0: ジジュエリーホーーホムのインンクルージョン皆さんこんにちは新田慎之介です毎週水曜日はジュエリーと文学毎回ジュエリーにまつわる文学作品を朗読しています今シーズン取り組んでいるのは江戸川乱歩町灰色の巨人今回はその25回目ですそれではどうぞ「切られた黒糸」お話は元に戻って、こちらは探偵犬シャーロックを自動車の前にくくりつけ、自動車には明智探偵と小林少年が乗り込んで、犬の走るままに車を運転して、俗の自動車の後を追っていました。小林くんが俗の自動車の下にコールタールの缶をつけておいたので、その缶の針の穴から、タールが黒い糸のように流れ落ちて、道路にタールの匂いを残していきます名犬シャーロックはその匂いを嗅いで俗の自動車を追跡しているのですシャーロックは品川を離れて夜の京浜国道をどこまでも走り続けましたやがて横浜を過ぎさらに20分も走り続けますとどうしたのかシャーロックの速度がだんだんのろくなってきましたさすがの名犬も1時間以上走り続けたので疲れてしまったのでしょうかあわかったコールタールの糸が切れたのですよあの缶は50分くらいで空になってしまいます僕たちはここまで1時間以上もかかったけれど俗の自動車は全速力で走っていたのでちょうどこの辺で50分くらいになったのですだからコールタールの黒い糸が尽きてしまったのです小林少年が素早く頭を働かせて犬の速度の鈍った訳を説明しましたうんそうらしいねしかしもう少し試してみよう黒い糸が耐えてしまってもまだタールのしくがポツポツ垂れているかもしれないシャーロックはそのかすかな匂いを嗅ぎつけるだろう明智探偵はそう言って自動車を徐行させながらシャーロックの歩くのに任せておきました探偵犬はしきりに地面をかぎながらノロノロと国道から脇道へ曲がっていきますやっぱり明智探偵の言う通りその方にコールタールの雫が垂れているらしいのですしかしその雫はだんだん小さくなりしずくとしずくの隔たりが長くなっていくのでシャーロックの苦心は一通りではありません長い間迷った後やっと匂いを嗅ぎつけて少しずつ進んでいくのですそうして300メートルほど進んだ時いよいよ匂いがなくなってしまったのかシャーロックはぴったり止まったまま動かなくなってしまいましたこんなことならもっと大きなコールタールの缶をつけておくんだったね。明智探偵は残念そうにつぶやきましたが、まだ諦められないらしく。ともかく一度降りてみよう。そしてシャーロックの綱を持ってこの辺を歩いてみよう。と小林くんを促しました。そこで二人は車を降り、偽宝冠の風呂敷包みを明智が小脇に抱え、犬の綱は小林少年が持って、シャーロックの進むままにその辺を歩き始めましたそこは国道からそれた非常に寂しい場所で片側は畑片側は大きな森になっていましたそれも平地の森ではなくて小山のような丘でずいぶん深い森ですシャーロックはその森に沿ってノロノロと歩いていましたがある場所に来ると何か他の匂いを嗅ぎつけたらしくいきなり森の中へガサガサと入っていくのです大きな流木の下に小さな木が茂り草がいっぱい生えていて道もないところですがシャーロックがどんどん入っていくので小林少年も綱にひかれてそこへ入っていきました明智探偵も後に続きます深い草や足にまといつく下枝をかき分けてしばらく丘を登りましたがやっぱりダメでしたシャーロックはきょとんとしてそこにうずくまったまま全く動かなくなってしまいました明智探偵はなおもその辺を歩き回って調べましたが大きな流木ばかりで家らしいものはどこにも見えずこんなところに賊の住みかがあろうとは思われませんでした2人はとうとう諦めて一旦引き上げることにしました今度はシャーロックも自動車に乗せて全速力で東京に帰ったのです東京に帰るとシャーロックを持ち主に返しておいてすぐにソノイさんの家を訪ねましたもう夜中の12時でしたが翔一君が戻っているかどうかそれが何よりも心配だったのからですソノイさんの玄関のベルを押しますと女中がドアを開けてすぐ応接室に通してくれましたがまもなく園野さんが翔一君を連れてニコニコしながらそこへ入ってきましたいやあ、おかげさまで翔一は無事に戻りました別に虐待もされなかったそうでご覧の通りこんなに元気です園井さんが嬉しそうに言いますと翔一君も小林少年と懐かしそうに握手をして明智探偵にはぴょこんとお辞儀をしましたよかったですねで、賊の住みかはどこでしたその家はどんな風でした明智が尋ねますと、園井さんは困ったような顔をして、それがねまるで見当がつかないのですよ。息も帰りも目隠しをされていましたし、賊の住みかというのが妙な地下道をくぐって入るような変わった建物でしてね。それから、賊の狩猟らしい。白ひげの老人のこと不思議な建物のことなどを詳しく話しました明智は熱心にその話を聞いていましたがやがて何と思ったのかいきなり右手を頭に持っていって指でもじゃもじゃの髪の毛をぐるぐるとかき回し始めましたこれは明智探偵が何かうまい考えが浮かんだ時にいつもやる癖でしたそして園井さんの話が終わると、今度は明智が話をする番でした。僕の方は失敗をしましてね、例の黒い糸が途中で切れてしまったのですよ、と先ほどのことを手短に語り、ところであなたが俗の自動車に乗っておられた間はどれほどだったでしょうか、と尋ねるのでした。はあさあはっきりわかりませんが1時間はかかっていませんよ50分ぐらいでしょうかそれを聞くと明智はまた頭の毛に指を突っ込みましたやっぱりそうだ黒い糸が切れたのと続の自動車が止まったのとほとんど同時だったのですよするとやっぱり横浜から20分ぐらい向こうの森のように木の茂ったあの丘が怪しいどうやらそこに続の本拠があるらしいしかし、そんな丘の上に、あんな大きなコンクリートの建物があるのでしょうかそのさんがいぶかしそうに言いました。いや、そこが面白いところですよ。灰色の巨人というやつはいつでも、実に奇抜なことを考えます。その大きな建物の秘密は、僕には大体分かったように思われます。きっとそうです。実に奇想天外です。あいいつつはまるでで魔術師みたいなやつです園井さんご安心ください。虹の奉還は必ず取り返してみせます。僕にはもう賊の住みかが分かったのですからね。相手が魔法使いならこちらも魔法を使うのです。そして敵の裏をかいてあの怪物をあっと言わせてお目にかけます。明智探偵はさも自信ありげに虹の奉還取り返しの約束をするのでした。さて、そのあくる日の朝早く、横浜から5キロほど向こうのあのお山のような森の中に、一人の妙な男がうろうろしていました。ジャンパーに茶色のズボン、鳥打ち棒をかぶり、黒い細縁のメガネをかけた田舎から出てきた行商人といった風景です。四角い箱のようなものを風呂敷に包んで背中に背負っています。その中には富山の薬なんか入っているのかもしれません。その男は道もない森の中を草を踏み分けて丘の上へ登っていきましたが道路から200メートルも登ったところでちょっと立ち止まると森の木の間から向こうの方を透かしてみてにっこり笑いました。この行商人のような男は実は明智探偵の変装姿でした。今向こうの方を見てにっこり笑ったのはなぜでしょうかそこには一体何があったのでしょう今回はここまでですそれではまた次週お耳にかかります